0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue en nombre, rares sont ceux il fallait Michel Pastoureau pour remplir notre salle en ces temps de pandémie que nous aurons le grand plaisir d'entendre tout à l'heure. J'en profite déjà, monsieur Pastoureau, pour vous remercier vraiment infiniment d'avoir accepté de venir dans les circonstances actuelles. Vous étiez venu nous parler du rouge l'année passée, notre couleur fétiche pour notre 75e. Vous revenez aujourd'hui nous parler du jaune, et je crois que personne n'en fera une jaunisse tant vous aviez marqué les esprits. Je dois à ma prédécesseure Marie-Thérèse Bonadonna votre venue ce soir à nouveau. Je, la, je salue votre présence, actuellement chef du service de la culture de Neuchâtel. Donc juste pour situer, votre venue s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec l'association, je le lis, c'est compliqué, l'association Architecture, Alimentation et Urbanisme et l'Institut des Humanités en Médecine du CHUV et de l'UNIL. En effet, dimanche, je vous donnerai une autre conférence à Lausanne, cette fois sur le cochon, dans le cadre de l'événement Parlons Cochon. Si vous voulez faire un, un duo ce week-end, c'est gratuit au théâtre Clébert-Mello à 14h, mais il faut vous inscrire. Ce soir, nous parlerons du jaune, jaune d'ailleurs qui a fait son apparition soudaine et un peu brutaliste au Club 44, <rire> qui, en correspondance avec sa fonction de nous rendre attentifs, comme on apprend dans votre livre. À ce propos de signalétique, je vous remercie de la respecter, je vous remercie aussi infiniment de passer par ce système de réservation pour réserver. Je sais que c'est laborieux, mais ça nous fait gagner beaucoup de temps ici à la, à la Caisse pour pouvoir tracer les gens. Et puis aussi, M. Pastoureau, vous le savez, vient de France, il a droit à une dérogation, mais soyez très attentifs à maintenir les distances avec lui après la conférence. Si vous voulez signer des livres, parce que la Méridienne est là, et je remercie aussi infiniment notre partenariat avec la Méridienne, donc les livres sont là, il faut aussi respecter cette fameuse signalétique jaune. Et puis si vous voulez signer un livre, M. Pastoureau a généreusement accepté de le faire dans ces conditions, mais il faut écrire votre nom sur un petit papier, et moi je l'amènerai à M. Pastoureau qui restera ici, et je vous ramènerai le livre. <rire> voilà pour la petite gymnastique. Alors, avant de vous le présenter plus en détail, je me permets de vous annoncer, comme traditionnellement, notre prochain événement, jeudi prochain, nous aurons le grand honneur de recevoir Laure Adler. C'est confirmé. La journaliste animatrice et écrivaine viendra partager ses, ses réflexions en prolongement de son dernier livre « La voyageuse de nuit ». Elle dialoguera avec la journaliste Pauline Vrolix. Dans ce livre, elle s'attaque avec joie, sensibilité et humour à cette chose qu'on ne veut nommer ou ne veut voir la vieillesse. Et surtout, peu de gens veulent en entendre parler. Mais venez, car quand c'est l'heure de l'air, je vous assure, on n'a pas envie que la soirée s'arrête. Et 50 ans après Beauvoir, d'ailleurs, elle conclut par ce même constat, la vieillesse demeure encore un impensé, c'est une question de combat dans nos civilisations. Et un petit mot sur l'exposition derrière, elle a le statut d'une archive, alors ça peut être un petit peu énigmatique, mais c'est un des volets d'un triptyque qui, est, qui, a, qui a inauguré notre saison dans nos murs le jeudi 10 septembre, c'est dans le cadre de Laser Nomade, c'est un laboratoire de partage de la connaissance qui croit... Des, croise des perspectives artistiques et scientifiques. Il y a un petit papier qui permet d'en savoir plus et qui vous invite à réécouter la soirée pour comprendre l'exposition. Et ça me permet de vous dire que toutes nos conférences sont enregistrées depuis 1957 et vous pouvez les écouter à portée de clic sur notre site internet, donc club 44ch -44 médiathèque Voilà pour les informations usuelles. Alors ce soir, c'était simple de m'habiller. Je n'avais qu'un habit jaune dans ma penderie. Et en plus, on me l'a offert, ma belle-mère. Et moi qui porte peu de noir, je n'avais guère le choix. Goethe avait raison que vous citez le jaune ne s'accorde pas très facilement. Hein. Le choix de l'habit était facile, mais ce qu'elle est avec, moi. Mais avant de comprendre comment nous en sommes arrivés à si peu aimer le jaune, cette sorte de purgatoire chromatique, je permets M. Pastoureau de vous introduire par quelques mots. « La tâche est difficile, tant il y aurait à dire, vous qui avez défriché brillamment des terres inconnues de la recherche universitaire. » Et cela très tôt, au sortir de l'école de Chartres, vous choisissez d'écrire une thèse sur le bestiaire héraldique médiéval, domaine de recherche peu considéré alors dans le monde universitaire. Et de cette passion pour l'héraldique, survenue très tôt, on peut dire votre premier amour, à 12 ans je crois, découle naturellement deux grands domaines qui vous rendront mondialement connus, celui des couleurs, et des animaux. Enfin, de certains animaux, vous avouez un faible pour les animaux réprouvés, notamment l'ours, le cochon, dont vous parlerez dimanche, et le corbeau. D'ailleurs, il y a un livre qui se prépare sur le corbeau. Hein. Vous êtes ensuite nommé à la chaire d'histoire de la symbolique occidentale à l'école pratique des hautes études et vous êtes également professeur émérite à la Sorbonne. Vos recherches, je pense que tout le monde le sait, mais. Pour le resituer s'articule dans un temps long et croise les disciplines histoire, sciences naturelles, histoire de l'art, linguistique, sémiologie, étymologie, archéologie, neurosciences, mais surtout vous maniez avec un talent vraiment rare différents types d'écriture l'écriture savante bien sûr l'autobiographique avec ce livre par exemple votre premier tome les cahiers de nos souvenirs édité au Seuil qui a eu le prix Médicis où vous racontez vos caprices chromatiques et aussi votre premier désamour du jaune je pense que vous allez nous en parler aussi diariste, avec un deuxième opus autobiographique sous la forme d'un journal. Une couleur ne vient jamais seul, journal chromatique de 2012 à 2016. Donc on voit vraiment que la couleur vous habite. Et bien sûr, vous êtes un savoureux vulgarisateur, vous savez transmettre votre érudition de manière absolument captivante, que ce soit dans vos livres ou vos conférences. Jaune, Histoire d'une couleur dont vous nous parlerez aujourd'hui, est le cinquième volume de votre Histoire d'une couleur après bleu, noir, vert et rouge, édité aux éditions du Seuil, et ça représente une fraction seulement de tous vos livres. C'est vraiment un très grand privilège de vous entendre à nouveau, alors qu'on sait que vous êtes invité dans le monde entier, et votre retour était très attendu, je vous l'assure, en l'espace de quelques jours, un peu plus, Trois personnes au moins, dont une ici, notre graphiste, une journaliste et une amie, m'ont littéralement dit mot pour mot, c'est mon idole. <rire> ouais. Personnellement, je trouve merveilleux comme vous lire ou vous entendre, nous rend attentifs aux détails du quotidien, vous savez, nous émerveiller. Et comme disait Jeanne Hersch, venue plusieurs fois au Club 44, toute vraie connaissance commence par l'émerveillement, vous lire nous amène à porter un regard nouveau sur le, nouveau sur le réel et les évidences n'en sont plus. C'est un peu l'esprit du Club 44. Merci infiniment et je vous laisse la parole.
1: Bonsoir à tous. Après une telle présentation, je suis obligé de faire une très bonne conférence. <rire> La barre est placée haut. <rire> Donc l'année dernière, je vous avais parlé du rouge, cette année du jaune, dans mon travail d'écriture euh, d'une histoire euh, mo monographique de chaque couleur, le jaune, euh, c'est le dernier livre, le cinquième, dernier livre paru, euh, il m'a posé plus de difficultés que les livres précédents. L'histoire du jaune, c'est une histoire remplie de trous. Les documents sont parfois très silencieux sur la couleur jaune. Je me limite à l'Europe, hein, parce que je considère que les problèmes de la couleur sont d'abord des problèmes de société, et que pour bien en parler, il faut connaître les sociétés concernées. L'historien que je suis, évidemment, ne peut pas connaître toutes les sociétés de la planète. Donc je me limite à l'Europe occidentale, c'est déjà un gros morceau, surtout dans la longue durée. Et euh, du paléolithique jusqu'à aujourd'hui, euh, la couleur jaune n'affleure pas toujours dans les documents. Par exemple, le haut Moyen-Âge, hein, entre la, la chute de l'Empire romain et l'an 1000, dans les textes, Très grand silence sur la couleur jaune, alors qu'on parle beaucoup des autres couleurs, probablement silence dû à ce que la Bible ne parle pas du jaune. La Bible est un texte qui parle peu des couleurs et quand elle en parle, c'est presque toujours blanc-rouge-noir, un petit peu de vert, quasiment pas de jaune et aucun bleu dans la Bible. Euh, donc, les pères de l'Église et les auteurs chrétiens qui commentent les textes bibliques, évidemment, <rire> n'ont rien à dire sur la couleur jaune, au moins jusqu'à l'an 1000. Mais même à des époques plus récentes, le XVIIe siècle, par exemple, pour le XVIIe siècle européen, il euh, y a du jaune, bien sûr, du côté artistique, du côté scientifique, mais le jaune de la vie quotidienne nous échappe, comme si euh, cette couleur... Euh, était en retrait, voire avait disparu de la vie quotidienne un peu partout en Europe occidentale. Donc une histoire qui est un peu chaotante, avec des documents qui ne sont pas toujours présents, et puis surtout une histoire qui, dans la longue durée en Europe, est celle d'une dévalorisation. Le jaune est une couleur qui compte beaucoup dans les sociétés antiques, une couleur appréciée, une couleur très présente dans la culture matérielle chez les Grecs et chez les Romains, et aujourd'hui une couleur qui est peu présente dans notre vie quotidienne, une couleur mal aimée dans les enquêtes d'opinion, je vous montrerai quelques statistiques, et pour l'historien évidemment c'est un problème passionnant, comment cette couleur admirée est devenue une couleur mal aimée, ça s'est fait en plusieurs étapes, Bien sûr, euh, le grand changement, c'est au Moyen-Âge, au cœur du Moyen-Âge. Le jaune, qui était une bonne couleur, est devenu une mauvaise couleur. Et nous vivons encore sur cette idée-là, même s'il y a des exceptions, euh, bien sûr. L'histoire du jaune, c'est un peu le contraire de l'histoire du bleu. Euh, le bleu, c'est une couleur euh, très discrète dans les sociétés antiques, mal aimée des Grecs et des Romains, et puis une couleur qui se revalorise progressivement à partir du Moyen-Âge central, et qui aujourd'hui est partout en Europe occidentale la couleur préférée de plus de la moitié de la population. Donc là aussi un problème passionnant pour l'historien, comment une couleur mal aimée est devenue la couleur préférée en plusieurs étapes, ici encore. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que le jaune est un peu le contraire du bleu. Alors, je ne peux pas tout dire, je vais m'appuyer sur un PowerPoint, et un certain nombre d'images, pour essayer de tracer les grandes lignes de cette histoire du jaune dans la culture européenne. L'homme a fabriqué du jaune très tôt, en peinture. L'homme a peint bien avant de teindre, hein, dès le paléolithique. Il peint, il peint sur son propre corps, il peint sur des galets, il peint sur des rochers, et puis sur les murs des grottes, ici, euh, célèbre rhinocéros de la grotte Chauvet, je vous ai mis les dates, euh, 32 000 ans avant, avant le temps présent. Et euh, la plupart des matériaux dont se servent les peintres du Paléolithique pour peindre se trouvent dans la grotte, notamment pour le jaune, c'est de l'ocre, c'est-à-dire des terres argileuses qui sont riches en oxyde de fer et qu'on trouve dans le sol même de la grotte. Les peintres du Paléolithique savent déjà en tirer un pigment à partir du minerai, c'est-à-dire du matériau terreux, ils arrivent à tirer un pigment pour peindre. Ils savent même chauffer de l'ocre jaune pour faire de l'ocre rouge, donc il y a déjà une certaine chimie des couleurs, hein, 30 ou 32 000 ans avant notre ère, avant, notre, avant le temps présent, c'est comme ça que comptent les préhistoriens. Le temps présent, c'est 1950, par convention. Donc du jaune, très tôt, ce n'est pas la couleur dominante dans les peintures du Paléolithique, c'est le rouge, la couleur dominante, puis le noir, le jaune vient en troisième position, il y a un peu de blanc et pas de vert de bleu dans les peintures de la, de la Préhistoire. Ce qui n'intéresse pas beaucoup les hommes et les femmes de la Préhistoire, c'est l'or. On n'en a pas trouvé trace dans les tombes. Il faut attendre des dates assez récentes. Il faut attendre le néolithique et même 4 ou 5 000 ans avant notre ère pour trouver dans les tombes des objets Fabriqués avec de l'or et à partir de cette date l'histoire du jaune et l'histoire de l'or vont avoir une sorte de vie commune tantôt le jaune va bénéficier du prestige de l'or tantôt au contraire on va soigneusement distinguer c'est ce qu'on fera au Moyen-Âge l'or et le jaune et même opposer euh, le jaune et l'or comme des contraires mais il y a pas mal de langues quand même où c'est le même mot qui veut dire or, doré, jaune. Aureus en latin, par exemple, a ses trois sens. C'est même un des mots les plus ordinaires pour dire jaune. Donc, dans des nécropoles, dans différentes régions d'Europe, on trouve à partir euh, euh, de 4 ou 5 000 ans avant notre ère euh, présence de l'or et... On sent bien que c'est à la fois un moyen de valoriser le, le défunt et en même temps de le protéger pendant son, son dernier voyage, en quelque sorte. Rôle que remplissait déjà le jaune aux époques proprement préhistoriques, puisque dans des tombes, vers 15 ou 20 000 ans avant le temps présent, on trouve des blocs d'argile, des blocs d'ocre, et des calais peints en jaune, on sent bien que le jaune, comme le rouge d'ailleurs, a des vertus prophylactiques et des vertus d'embellissement. De, euh, euh, bijoux en or plus tard, mais peut-être bijoux avec des traces d'ocre jaune dès le paléolithique. Alors, évidemment, quand on fait une histoire du jaune en Europe, il faut aussi faire une histoire de l'or, au moins pour les époques anciennes. Les mythologies parlent beaucoup de l'or, la Bible parle beaucoup de l'or, elle ne parle pas du tout du jaune, mais d'ailleurs, de manière générale, elle parle beaucoup plus des matériaux, et notamment des matières précieuses, que des couleurs. L'ivoire, l'ébène, le verre, le cristal, des bois précieux, euh, des pierres précieuses, mais les couleurs, pas complètement absentes du texte biblique, mais euh, on est souvent très très peu prolixe sur les couleurs. Alors dans les mythologies, et notamment dans la mythologie grecque, il y a beaucoup d'histoires qui concernent l'or, je vous ai mis ici deux grands mythes, euh, celui de la toison d'or et celui euh, du euh, onzième travail euh, d'Héraclès, « S'emparer des pommes d'or du jardin des Hespérides ». On trouve des histoires un peu semblables, d'ailleurs, dans la mythologie felt ou dans les mythologies germano-scandinaves. C'est toujours euh, l'histoire d'une quête, celle de l'or, et en général d'une quête inutile, puisque, à la fin, euh, on revient au point de départ, hein, euh, c'est le cas dans la Toison d'Or, dans l'histoire de la Toison d'Or. Quand Jason rapporte à son oncle Pélias la Toison d'Or, celui ne sait absolument pas quoi en faire, et elle est abandonnée alors qu'elle a donné lieu à tant et tant d'aventures et d'obstacles difficiles. Et pour le onzième travail d'Héraclès, les pommes d'or du jardin des Hespérides, qui appartenaient à... Euh, Junon, la, la femme de Jupiter, Héra, chez les Grecs. Euh, après de multiples épreuves, euh, Héraclès s'en est emparé, euh, les a, les a rapportés euh, à Érithèque qui lui avait euh, imposé cette corvée, en quelque sorte, ce travail. Euh, il n'en veut pas. Héraclès les offre à la déesse Athéna, qui très prudente pour ne pas susciter la colère des rats, les rapporte au jardin des Hespérides et elles retrouvent leur place qu'elles n'auraient jamais dû quitter. Dans les légendes germaniques, avec l'or du Rhin, par exemple, cher à Wagner, c'est la même chose. L'or appartient aux, aux nymphes, aux filles du Rhin. Il est volé par le nain albérique, puis par l'affreux Siegfried, il a toutes sortes d'histoires et de circulations, et puis à la fin du cycle, euh, sagement, il retrouve sa place au fond du Rhin. Donc l'histoire de l'or, c'est un peu toujours comme ça. L Histoire de quête, quête difficile, exploit, symbolique bien sûr, et puis retour à la case départ. Alors, d'un point de vue plus concret, plus pragmatique, la monnaie, bien sûr, c'est un matériau en or à partir du 7e siècle avant notre ère, et ça va continuer de l'être et constituer pour les systèmes comptables la valeur de référence jusqu'à aujourd'hui. On en a trace sinon dès le VIIe siècle, en tout cas à l'époque, de Philippe de Macédoine, c'est déjà le cas, et plus encore à l'époque de la, de la Gaule euh, romaine. Le jaune est valorisé dans l'Antiquité grecque et romaine. Euh, on en a beaucoup de témoignages, notamment textuels. On en a aussi du côté des habitudes vestimentaires, et puis de tout ce qui touche à la beauté corporelle, et les cheveux blonds sont valorisés dans les sociétés méditerranéennes, probablement parce qu'ils sont plus rares que les cheveux bruns ou les cheveux roux. Et euh, les divinités qui ont des cheveux blonds sont des divinités, des divinités euh, de premier ordre, à commencer par Apollon, qui, est, euh, qui a de multiples fonctions, qui est le, le, le plus riche de tous les dieux du Panthéon grec, euh, et qui est par excellence la, le personnage aux cheveux blonds, du côté des femmes, c'est Aphrodite, euh, Vénus, la déesse de la, de la beauté et de l'amour, pas seulement, mais euh, donc euh, ils forment un couple aux cheveux blonds, et ça se transmet naturellement à Rome, où les cheveux blonds sont assez rares, mais les matrones romaines, on en a beaucoup de témoignages pour l'époque impériale, utilisent de toutes sortes de teintures et de cosmétiques pour euh, transformer leurs cheveux bruns en cheveux blonds. Les, les moralistes, naturellement, euh, ne cesse de dénoncer de telles pratiques artificielles. Euh, Ovid s'en moque et euh, Pline est horrifié par euh, de tels usages. Alors, Apollon, c'est une divinité solaire. Ce n'est pas le dieu du soleil, c'est le dieu de la lumière solaire. Le dieu du soleil, c'est Hélios, qui chaque jour... Euh, parcourt la terre sur son char, c'est ce qu'on voit sur cette céramique du IVe siècle avant, avant notre ère. Il y a des cultes solaires un peu partout dans le monde méditerranéen et, méditerranéen et proche oriental de l'Antiquité et naturellement qui dit culte solaire, dit culte de la couleur jaune qui apparaît comme quelque chose de très très bénéfique. La lumière pour les anciens la lumière solaire est tantôt blanche, tantôt jaune, et c'est une idée qui va rester euh, jusque dans les dessins d'enfants euh, de notre époque. La lumière est jaune. Et elle a beaucoup de vertus puisqu'elle fait pousser toutes sortes de produits jaunes euh, dans le monde méditerranéen. Euh, le jaune a à voir avec le blé, avec le miel, avec l'huile, avec la cire, toutes sortes de produits euh, extrêmement utiles à, à la vie matérielle et à la vie en société. Et des documents écrits et figurés nous le rappellent constamment euh, jusqu'à l'époque médiévale. Et c'est un moyen, bien sûr, de célébrer à côté de l'or la couleur jaune sous ses aspects, soit végétaux, soit animaux. Dans euh, les sociétés grecques et romaines, le jaune est très présent dans le vêtement, mais avec une spécialité, le vêtement féminin, surtout à Rome. Euh, L'homme atteint en Europe vers le 4e ou le 5e millénaire avant notre ère. Pour teindre, il faut attendre que l'homme soit sédentaire, qu'il vive dans des villages, qu'il pratique l'agriculture. La céramique est plus ancienne que la teinture, mais en gros, les plus anciens fragments de tissu teint datent de 4500 ou 4800 ans avant la naissance du Christ, et ils sont dans la gamme des rouges et dans la gamme des jaunes. On atteint euh, en bleu, en vert et en noir plus récemment. Et en blanc, c'est un exercice très difficile jusqu'au XVIIIe siècle euh, pour obtenir des blancs vraiment blancs. Mais pour le jaune, ça n'est pas trop difficile. Il y a des matières assez ordinaires et peu coûteuses qui permettent de teindre en jaune. Par exemple, le genet, ce qu'on appelle le genet des teinturiers, ou bien euh, l'ortie et la fougère, qui donnent des jaunes un peu verdâtres, d'autres plantes assez communes également. Euh, et puis il y a des matières beaucoup plus coûteuses, euh, la principale est le safran, qui donne des jaunes magnifiques, mais comme c'est euh, le pistil de la fleur qui produit la matière tinctoriale, il faut énormément de pistil pour obtenir un peu de matière colorante, d'où le prix extrême de ce produit. Et entre les deux, il y a une plante, la gaude, le régéda on l'appelle aussi quelquefois, qui est entre une grande herbe et un petit arbuste. Toutes les parties de la plante sont tinctoriales. C'est une plante qui donne une teinture pratiquée de manière artisanale pendant très longtemps, puis qui devient industrielle au cœur du, du Moyen Âge. Donc les Romains n'ont pas de difficultés pour teindre en jaune, et le jaune, c'est euh, la couleur des vêtements féminins dans la bonne société, disons. Alors je vous ai mis sur cette image... Euh, sur cette diapo, des images qui rappellent une affaire célèbre, euh, du moins des spécialistes, euh, qui s'est passée en 62 avant notre ère. César tient le pouvoir à Rome, déjà à cette époque, mais il s'est absenté pour aller combattre au loin. Et pendant son absence, un ambitieux, un homme politique, encore jeune, un belâtre, Claudius, Claudius Pulcher, c'est son surnom, a cherché à séduire la femme de César. Et pour ce faire, il a voulu euh, pénétrer dans la maison de César, qui était une maison plus ou moins sacrée, parce que César est, est à cette époque grand pontife, chef de la religion romaine, et sa femme est un personnage euh, très important, et elle organise des cérémonies réservées aux femmes. Et pour entrer, Claudius s'est habillé comme une femme, c'est-à-dire qu'il s'est habillé de vêtements jaunes. Il a été découvert à cause de sa voix trop grave, ça a fait un scandale inouï, il a été euh, banni, il a dû euh, s'éclipser pendant une dizaine d'années, puis il est revenu, il a refait carrière politique et très souvent il s'est opposé à Cicéron, j'ai mis son buste en bas, euh, qui est son pire ennemi, et dans ses discours... Cicéron, chaque fois qu'il parle de Claudius, qu'il déteste, rappelle qu'il s'est habillé en femme, qu'il s'est vêtu de jaune, et il donne la liste de toutes les pièces de vêtements jaunes que Claudius avait revêtues quand il était jeune, pour le discréditer naturellement. Ça va finir par porter, bien qu'à un moment Claudius a réussi à faire exiler Cicéron, mais le sort s'est retourné et c'est Claudius lui-même qui va être désavoué, puis assassiné sur la Via Appia par son rival Milon. Donc, tout cet ensemble de documents et ce dossier nous montrent que le jaune est une couleur féminine, dans la Rome antique, à l'époque républicaine comme à l'époque impériale. Et un homme qui s'habille en jaune, c'est un efféminé, naturellement. Et donc, euh, il est indigne de la magistrature, d'après Cicéron. Voilà un autre document. On en a plusieurs, des documents figurés, en général des mosaïques, euh, mais aussi à, à Pompéi, par exemple, des peintures murales, qui nous montrent euh, jamais un homme vêtu de jaune. Euh, mais des femmes vêtues de jaune, il y, a, il y en a beaucoup. Voilà un exemple du IVe siècle sur une, euh, un ensemble de mosaïques très, très célèbres. Malgré cela, euh, dire « jaune » en latin, ça n'est pas difficile. Il y a une foule de mots. Voilà, je vous les ai mis. Euh, le plus fréquent, c'est « flavus », c'est le beau jaune. C'est aussi le jaune des cheveux. « Aureus », c'est encore plus prestigieux. Et puis, il y a des vilains jaunes, comme « ravus », c'est le, le jaune un peu grisâtre. Mais il y a tellement de mots qu'il n'y a pas de terme de base. Ça va être pareil pour le bleu. Ce qui fait qu'à l'époque des invasions barbares, finalement, c'est un mot germanique qui va s'imposer, pour dire jaune, dans les langues romanes. Le latin n'avait rien de très solide, il y avait trop de mots et pas de termes de base. Et le « gelb » germanique, qui existe encore en allemand, gelb, va finir par créer un latin très tardif « galbus » ou « galbinus », et c'est à partir de ce galbinus que sont nés euh, le jaune français, le giallo euh, italien, même le yellow euh, euh, anglais, et, et quelques autres dans les langues romanes. L'histoire du vocabulaire, pour l'historien des couleurs, c'est toujours euh, un ensemble de documents extrêmement euh, riches. Donc euh, ce sont les langues germaniques qui ont imposé euh, leur vocabulaire pour une partie des termes de couleur dans les langues romanes. C'est vrai du jaune, c'est vrai du bleu, euh, c'est vrai du blanc, c'est vrai du gris, c'est vrai du brun. En revanche, le latin a mieux résisté pour le vert, pour le rouge, pour le noir. Le haut Moyen-Âge, comme je l'ai dit, n'est pas très riche en, en jaune dans les textes, il est davantage dans les images, et euh, on assimile assez souvent le jaune et l'or, ça n'est pas, pas rare. Le décrochement se fait aux environs de l'an 1000, vous voyez par exemple dans euh, euh, ces extraits euh, des textes des Évangiles euh, du tout début du XIe siècle, le miniaturiste, c'est un manuscrit de très grand luxe. Hein le miniaturiste a pris un soin très grand pour séparer la couleur jaune de l'or. C'est le début d'une distinction qui va aller en s'accentuant. Le jaune et l'or ne sont plus totalement assimilables. Ça va se faire lentement. Là, le jaune n'est pas encore une mauvaise couleur, mais peu à peu, euh, il va le devenir. Je crois que non, c'est pas l'image d'après. Il va le devenir. Et on a un peu l'impression que, du point de vue symbolique, l'or va garder sur lui, à partir du Moyen Âge central, tous les bons aspects de la couleur jaune et que le jaune stricto sensu n'aura plus que les mauvais aspects. Alors, ça ne se fait pas d'un coup, mais très lentement. Il y a encore au Moyen Âge le prestige des cheveux blonds, voilà deux exemples. La reine Iseux, la femme du roi Marc, c'est un topos dans les textes pour dire qu'une femme a de très beaux cheveux, de dire au XIIe ou 13 XIIIe siècle qu'elle a des cheveux plus blonds que ceux d'Iseu la blonde. super blond. En revanche, ça n'est plus tant apprécié que cela à la fin du Moyen Âge. Euh, euh, je vous ai mis sur la droite euh, le comte de foi Gaston Phébus, le fameux auteur du livre de la Chasse, il avait des cheveux très, très blonds, et ça a beaucoup frappé les contemporains, parce que euh, chez les princes, à la fin du XIVe siècle, ce n'est pas bien vu d'avoir les cheveux blonds. Il vaut mieux avoir les cheveux bruns. De même, au XIIe et XIIIe siècle, on préfère, euh, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, dans la société princière, euh, les peaux très, très claires, très blanches, même on les blanchit artificiellement, à la fin du Moyen Âge, et même au début du XVIe siècle, il est de bon ton d'avoir la peau légèrement brune et mate. Certains princes, d'ailleurs, ont la peau très, très foncée, comme les grands ducs de Bourgogne, Philippe le Bon et Charles le Téméraire, et comme ce sont eux qui lancent les modes et les systèmes de valeurs, il est de bon ton d'avoir les cheveux bruns et la peau très, très mate. Donc les systèmes de valeurs, comme ça, évoluent au fil de l'histoire. Mais le jaune, lui, va se dévaluer. L'héraldique en porte d'assez euh, bons témoignages. Voilà deux pages d'armoiries dans deux armoriaux, l'un du XIIIe siècle l'autre du XVe siècle. Statistiquement, quand on fait euh, des comptes pour euh, la fréquence des couleurs au XIIIe siècle, un peu partout en Europe, le jaune et le rouge sont les deux couleurs les plus fréquentes. Au XVe siècle, c'est le jaune et le blanc. Le jaune, s'est dévalorisé dans les armoiries, et ça va continuer à l'époque moderne. Les traités de blason, d'ailleurs, quand ils établissent la hiérarchie des couleurs les plus nobles, les plus prestigieuses, ce n'est jamais le jaune qui vient en tête. C'est soit le blanc, soit le bleu. Alors, pourquoi expliquer cette dévalorisation progressive du jaune une hypothèse a déjà été mentionnée. L'or prend sur lui tous les bons aspects de la couleur. Donc le jaune, proprement dit, n'a plus que les mauvais aspects. Toutes les couleurs sont ambivalentes hein, à toute époque. Euh, pour le jaune, ça va devenir assez déséquilibré. Le bon jaune, c'est la chaleur, la lumière, la richesse, la prospérité, la fécondité... Et le mauvais jaune, à la fin du Moyen Âge et tout au long de l'époque moderne, ça va devenir l'envie, la jalousie, la maladie et surtout le mensonge, la trahison, la fausseté, l'hypocrisie. Et on en trouve trace euh, jusque dans la médecine, euh, où euh, les couleurs du corps, les couleurs des cheveux, les couleurs des yeux... Sont associés à tel ou tel tempérament, et euh, on en trouve trace dans les humeurs. Et le jaune est associé à deux humeurs du corps, pas très nobles, tant s'en faut, l'urine et la bile. Et ça contribue aussi à dévaloriser euh, la couleur, d'autant que en latin tardif et en, en, en moyen français, il y a un même mot, fel en latin, fiel en français, qui signifie à la fois « la bile »,« le poison »,« le mensonge » et « la couleur jaune ». Ça fait beaucoup. Hein et ça peut expliquer aussi la dévalorisation de la couleur. Voici une miniature de la fin du XIVe siècle. À cette époque, l'affaire est entendue, le jaune est devenu une mauvaise couleur. Voilà un pèlerin assailli par quatre des sept péchés capitaux L'orgueil est rouge, l'envie est jaune, la jalousie aussi est jaune, la luxure est également rouge et l'avarice est verte. Ça ne changera pas à l'époque moderne. Euh, pour les, les trois autres, voyons qu'est-ce qui manque La paresse, en général, est blanche, la colère est également rouge et la, la goula, quand on dit « gomandise en français, c'est beaucoup trop faible, la boinfrerie euh, est de couleur incertaine. Dans l'iconographie, le personnage archétypal, emblématique, habillé de jaune pour incarner le mensonge et la trahison, c'est Judas. Euh, les évangiles ne parlent pas ni de l'aspect physique, ni de la chevelure, ni des vêtements de Judas. Mais peu à peu, à partir de l'époque carolingienne, une tradition se met en place, dans les images avant les textes, pour faire de Judas un personnage qui a les cheveux roux et qui porte une robe jaune. C'est ce qu'on voit ici au début du XIVe siècle dans cette peinture murale célébrissime de Giotto. Il a même en plus la bourse aux trente deniers, un autre attribut, et puis un, un, un démon qui vient, qui est derrière son dos, parce qu'on ne peut pas ne pas reconnaître Judas. Le jaune, c'est la couleur des traîtres, ça va le rester longtemps. Voici un tableau bien plus récent, Philippe de Champagne. Euh, Judas a encore sa robe jaune, il l'aura encore en plein XVIIIe siècle. Euh, on ne peut pas ne pas le reconnaître parmi les autres apôtres. Mais il n'est pas le seul des, euh, des menteurs ou des traîtres à porter du jaune. Même dans la société véritable, euh, un personnage comme le connétable de Bourbon, c'est-à-dire le chef des armées françaises, euh, le général en chef, pour prendre une expression moderne, sous François Ier, au début du règne de François Ier, s'est comporté de manière très très glorieuse. Puis il a eu un différent financier avec la mère du roi, Louise de Savoie, le Parlement lui a donné tort, alors qu'il avait raison. Il est passé à l'ennemi au service de Charles Quint. Donc, il a trahi le royaume de France et la dynastie Valois. Et pendant qu'il était à l'étranger, son hôtel parisien a été peint en jaune, couleur des traîtres. Et c'est une pratique qui va durer jusqu'en plein XVIIe siècle. Peindre en jaune la maison d'un félon, d'un faussaire surtout et même de quelqu'un qui a fait banqueroute. Euh, donc, il y a vraiment l'idée que c'est une mauvaise couleur. À partir de Judas, ça devient également la couleur des Juifs et de la synagogue. Voilà ce tableau magnifique de Konrad Witz, qui est à Bâle. Euh, elle est emblématisée, cette allégorie de la synagogue, par une immense robe jaune. Et... Euh, les analyses ont montré que euh, c'est un pigment de très, très grand prix euh, que euh, le peintre a utilisé pour peindre cette robe en jaune. Alors, est-ce qu'on peut y voir euh, l'ancêtre, les ancêtres de euh, la triste étoile jaune d'époque récente Oui et non. Il y a bien, euh, à la fin du Moyen-Âge, enfin, à partir du XIIIe siècle, dans certaines villes et régions d'Europe, pas partout, euh, des insignes et des marques euh, discriminatoires qui sont imposées aux communautés juives, mais le système est très varié, à la fois pour la forme de ces marques et pour la couleur de ces marques. Voilà deux exemples ici. Euh, il n'empêche que, même si les couleurs sont variées, les plus fréquentes sont le rouge, le rouge et blanc, et surtout le jaune. On voit en bas un exemple de rouelle euh, de couleur jaune, donc un annelet de couleur jaune, dont la taille peut varier, et l'emplacement sur le vêtement également. Donc il n'y a pas un système à l'échelle euh, de l'Europe occidentale, mais il y a des marques euh, infamantes et discriminatoires, et le jaune est peut-être la couleur déjà la plus utilisée pour ce faire. Ça fait beaucoup, le bilan de la fin du Moyen-Âge, pour faire du jaune une couleur négative. Ça va s'accentuer avec la réforme protestante. Les grands réformateurs protestants, je vous l'ai dit l'année dernière à propos du rouge, je me répète à propos du jaune, moralisent beaucoup les couleurs, dans leurs prêches, dans leurs écrits, dans leurs comportements même, et ils distinguent des couleurs honnêtes et des couleurs déshonnêtes dont un bon chrétien doit absolument s'abstenir. Et Les couleurs déshonnêtes sont celles qui sont jugées trop voyantes, le rouge, le jaune et le vert, et les couleurs honnêtes sont le noir, le blanc, le gris et le bleu, qui est dans le bon groupe. Ça n'a l'air de rien, mais ça a des conséquences considérables, non seulement dans l'Europe protestante pour la vie quotidienne, pour le vêtement, pour le culte, etc., mais même dans l'Europe catholique, parce que la contre-réforme catholique, qui sur de nombreux points fait exprès de prendre le contre-pied des valeurs protestantes, sur le plan de la culture matérielle et des systèmes de valeurs vestimentaires, reprend les valeurs protestantes. Oui, il y a des couleurs pas très morales, parce que trop voyantes, notamment le jaune et le rouge. À Genève, c'est terrible, hein, sous Calvin. Euh, euh, être pris en habit rouge, c'est le bûcher être pris en habit jaune, c'est l'exil, plus une forte amende. Ces couleurs sont jugées euh, indignes, c'est une offense faite à Dieu, c'est euh, une violence faite aux autres, une violence visuelle, et c'est un désordre social. Ça fait beaucoup. Un autre dossier qui montre le discrédit du jaune, euh, c'est... Euh, celui des querelles dans le milieu des artistes au XVIe et XVIIe siècle pour savoir qu'est-ce qui est plus important, notamment dans la peinture, le dessin ou le coloris. On en débat beaucoup. À Florence, on est partisan du dessin. C'est le cas de Vasari, notamment. À Venise, on est partisan de la couleur. Ça fait deux écoles de peinture tout à fait différentes. Et un des arguments des adversaires de la couleur qui est trompeuse, qui gêne le regard, qui est incontrôlable, euh, c'est qu'il y a parmi elles des couleurs trop voyantes, des couleurs indignes, non pas le rouge et le jaune, mais le jaune et le vert. Ça revient souvent, c'est déjà présent sous la plume de Vasari, euh, et ça va continuer tout au long du XVIIe siècle, même s'il y a des conciliateurs, comme le peintre Guido Reni. J'aime beaucoup ce tableau qui est au Louvre. Euh, C'est l'union du dessin et de la couleur qui ont l'air euh, de s'aimer beaucoup. Le dessin se fait protecteur, hein. il est masculin, la couleur est féminine. Mais enfin, ce n'est pas le cas général. En général, euh, la couleur est toujours perdante, euh, ça va continuer hein, à l'époque euh, moderne et contemporaine. Hein, pensez euh, à l'opposition entre Ingres, le dessin, et Delacroix, la couleur, euh, et, et plus tard encore. Ça n'empêche pas qu'il y a des grands peintres des jaunes, j'ai choisi quelques exemples, mais il n'y en a pas tellement euh, au XVIe, XVIIe et même XVIIIe siècle. Le Lorrain est un grand peintre des jaunes à cause de ses soleils levant et couchants. Il annonce Turner, bien sûr. Euh, C'est banal de le dire. Voilà le célèbre petit pan de mur jaune. Euh, à la droite de cette vue de Delft. Vermeer est un grand peintre des jaunes. Il ne met pas beaucoup de jaune dans ses tableaux, mais souvent, le jaune est euh, la couleur qui équilibre la composition. Alors connaît ce petit pan de mur jaune grâce à Proust et à la mort du peintre Bergotte qui, en voyant ce tableau et ce petit pan de mur jaune qu'il avait oublié, qui est un toit, en fait. Hein, le pan de mur est un toit. Euh, euh, meurt de saisissement euh, au retour, de, à la sortie de l'exposition. L'arrivée du citron dans Les natures mortes euh, il n'y en a pas beaucoup précédemment. D'abord, c'est le cédra qu'on utilise, ce n'est pas le citron. On voit quelques coins dans les natures mortes au XVIe siècle, mais à partir du XVIIe siècle, on a cédra et euh, citron. Ça contribue à mettre en scène euh, des jaunes et ça va continuer fort avant jusqu'au XXe siècle. Enfin, Si on fait un bilan, le jaune n'est pas absent de la peinture européenne de l'époque moderne, mais c'est une couleur quand même fort peu sollicité sur le plan statistique. En outre, les pigments sont relativement instables et donc les jaunes sont souvent devenus des bruns. Ce qui va revaloriser quelque peu la couleur jaune, ce sont les hommes de science et leurs préoccupations pour savoir quelles sont les couleurs premières, les couleurs de base tout au long du XVIIe siècle, les savants et les peintres aussi réfléchissent pour savoir à partir de combien de couleurs on peut fabriquer toutes les autres. Donc on a des schémas comme celui-ci euh, sur la généalogie des couleurs et peu à peu on arrive à l'idée qu'il y a cinq couleurs de base alors qu'au euh, Moyen-Âge il y en a six. Euh, le vert et descendu Est descendu d'un cran. C'est le mélange du jaune et du bleu. Euh, le violet devient le mélange du rouge et du bleu. Vous voyez, pour Poureus sur ce schéma. Il n'y a que cinq couleurs de base le blanc, le jaune, le rouge, le bleu et le vert. C'est l'idée qui domine au XVIIe siècle. Ce n'est pas encore la théorie des couleurs primaires et des complémentaires. Hein, le, le noir et le blanc sont des couleurs à part entière. Euh, donc on est à 5 et pas à 3. Mais le jaune est du nombre. Et ça contribue quand même à lui donner un statut qui le revalorise quelque peu sur le plan euh, théorique et scientifique. Arrive Newton et sa découverte du spectre en 1666 la plus grande date dans l'histoire de scientifique des couleurs, la décomposition de la lumière blanche en rayons colorés et la naissance d'un nouvel ordre des couleurs sur lequel nous vivons encore aujourd'hui, du moins pour ce qui est de la physique, de la chimie et des classements scientifiques des couleurs. Le jaune est du nombre, il n'est pas tout seul, mais enfin, ça n'est pas une couleur de second rang, c'est une couleur du premier rang. Quand on est historien, on a un grand problème, parce que le spectre est inconnu avant les découvertes de Newton. Avant, quand on classe les couleurs, on utilise le classement d'Aristote. C'est celui qui est en haut. Il n'a aucun rapport, mais absolument aucun rapport, avec le spectre. Et que faire quand on est historien de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance Est-ce qu'il faut partir du classement d'aujourd'hui mais on dit d'énormes bêtises si on part du classement d'aujourd'hui, c'est-à-dire du spectre. Et pourtant, tous nos appareils de mesure en laboratoire pour étudier des couches de couleurs sont construits à partir du spectre, alors qu'il est inconnu euh, des Grecs, des Romains, des médiévaux, des hommes et des artistes de la Renaissance, etc. Il y a un véritable problème euh, épistémologique. Donc, le, le moment fort, c'est euh, Newton les plus grands hommes de science de tous les temps, sa découverte du spectre, qu'il a mis un certain temps à faire connaître. C'est assez amusant, parce que quand il publie son grand traité d'optique, en 1704, il l'écrit en anglais. Aucune réaction nulle part en Europe. Ça n'intéresse personne, un livre en anglais. Alors, il le fait traduire en latin. C'est ce qui est sur la page de droite, 1706. Et un succès considérable, naturellement. Tout le monde lit le latin. Un beau document hein, sur euh, <rire> le problème de la diffusion par telle ou telle langue. Aujourd'hui, si on diffusait en latin, évidemment, ce serait l'inverse. Alors à partir de la découverte du spectre, on assiste au XVIIIe siècle à une profusion de nuanciers. Voici un bel exemple conservé dans une bibliothèque d'Aix-en-Provence. Et pour l'historien, c'est intéressant de voir, quand on a des recueils de ce genre, quelle est la couleur qui a le droit au plus grand nombre de teintes Ou quel est l'ordre des chapitres Par quelle couleur commence-t-on euh, Jusqu'au XVIIIe siècle, en général, on commence par le rouge. Puis à partir du XVIIIe siècle, on commence par le bleu. C'est devenu la première couleur, c'est devenu la couleur préférée. Le jaune, c'est toujours la portion congrue. Peu de pages, peu de nuances, peu de lignes ou de paragraphes. C'est un bon document en soi, hein à la fois dans les nuanciers, dans les manuels destinés aux peintres, dans les traités destinés aux teinturiers, de tous les livres qui parlent des couleurs. Quand on compte les lignes, les pages, les paragraphes, le jaune, c'est pas grand-chose. C'est également au XVIIe, XVIIIe siècle que le jaune devient une couleur chaude. Théorie, sur le plan théorique, une idée qui nous est restée familière, mais il faut accepter l'idée que dans les sociétés antiques et médiévales, le jaune est une couleur froide et que le bleu est une couleur chaude. Sur ce cercle, je vous ai mis la séparation euh, actuelle avec un trait pointillé vert, donc rouge, et jaune sont des couleurs chaudes, bleu et vert sont des couleurs plutôt froides. Mais le trait rouge, lui, donne la séparation pour l'Antiquité, le Moyen-Âge et la Renaissance. Le, le jaune et le vert sont froids, le bleu et le rouge sont chauds. Il n'y a pas dans l'absolu des, des, couleurs, des couleurs chaudes et des couleurs froides. Ce sont des conventions artificielles qui varient beaucoup selon les époques et selon les sociétés. Donc le jaune devient une couleur chaude. Il devient une couleur à la mode aussi au XVIIIe siècle à cause des modes orientales. Les voyageurs, les commerçants, les missionnaires qui vont en Extrême-Orient, et notamment en Chine, s'aperçoivent et notent que le jaune est beaucoup plus présent dans la culture matérielle et la vie quotidienne qu'en Europe. Et ils le notent. Il souligne même que c'est une couleur, non pas réservée à l'empereur, comme on le dit bêtement trop souvent, mais une couleur euh, très fréquemment associée à l'empereur, mais il n'en a pas le monopole. Euh, ça contribue avec les modes orientales, euh, persanes d'abord et chinoises ensuite, à mettre un petit peu le jaune à la mode pour qu'on commence à parler d'un jaune ou d'une jaune à propos d'un ou une asiatique, il faut attendre le début du XIXe siècle, où on commence à prendre les couleurs de la peau pour classer les différentes catégories de population. Ce n'est pas encore du racisme au sens où nous l'entendons, parce qu'il n'y a pas l'idée d'une hiérarchie entre les différentes catégories de population classées par la couleur. Il faudra attendre encore quelques décennies en liaison avec non seulement le colonialisme, mais aussi le capitalisme, pour que le racisme, comme nous l'entendons, soit vraiment en place par rapport à la couleur de la peau. Au 19e siècle, le jaune fait un progrès encore dans la hiérarchie des couleurs scientifiques. Il devient couleur Primaire avec le rouge et le bleu, tandis que le vert, ce pauvre vert, est assimilé euh, au violet et à l'oranger et devient une couleur du deuxième rang, une couleur secondaire ou complémentaire. Et un ouvrage qui a énormément influencé les artistes, c'est celui de Chevreul, paru en 1839, euh, un ouvrage extrêmement savant, extrêmement épais, que naturellement les peintres n'ont pas lu, mais ils en ont lu des résumés parus ici ou là, plus ou moins bien digérés. Mais ça va les pousser à appliquer dans leur tableau un certain nombre des principes de Chevreul, par exemple, marier des primaires et des complémentaires. Monet ne le fait pas trop. Mais Pissarro, par exemple, est obsédé par cette idée-là. Si son tableau a une dominante rouge. Il va le mettre dans un cadre vert, parce que le vert est la complémentaire du rouge. S'il est à dominante jaune, primaire, euh, il va euh, le mettre dans la complémentaire du jaune, violet, un cadre violet abominable. Monet, lui, pratique le mélange optique, c'est-à-dire euh, l'idée de Chevreul selon laquelle il euh, n'y a pas besoin de mettre du vert sur la toile. Il suffit de juxtaposer une petite touche de bleu et une petite touche de jaune, et c'est l'œil du spectateur qui va faire le mélange. C'est ce qu'on appelle le mélange optique. Le mélange se fait dans l'œil et pas sur la toile elle-même. Ça contribue à éclaircir la peinture, en plus, à l'époque de la peinture de plein air, hein, la plus grande date dans l'histoire de la peinture. C'est l'invention, euh, en deux temps, du tube de peinture, dans les années 1840, qui permet euh, d'emporter de la couleur facilement sur le terrain, et dix ans plus tard, ça c'est la grande date, du bouchon qui permet de fermer le tube, car pendant une dizaine d'années, c'est une pince qui ferme le tube, alors ça sèche un peu à l'intérieur, tandis que le bouchon à vis, pas seulement pour les tubes de peinture, mais pour tous les tubes, euh, ça change complètement hein, la, la, la culture matérielle et la vie quotidienne des peintres. Alors, il y a des peintres qui sont de grands amoureux de la lumière et donc de la couleur jaune. Van Gogh est célèbre pour son goût du jaune. Cette maison jaune à Arles, c'est la maison où il a reçu euh, Gauguin. Ce n'est pas du tout un asile d'aliénés, comme on l'a écrit quelquefois. fois. C'est une maison qui a été peinte en jaune et que euh, Van Gogh a peint dans plusieurs versions avec cette débauche de couleur jaune. Et il a influencé, ce faisant, d'autres peintres, comme Gauguin euh, lui-même, euh, qui a éclairci sa palette sous l'influence de Van Gogh euh, et qui est devenu également un grand peintre des jaunes à la fin du XIXe siècle. Et comme ces deux peintres ont été admirés par les jeunes peintres de la génération suivante, les Fauves, on va trouver jusqu'aux années 1910 à peu près, Surtout chez les plus jeunes, euh, beaucoup de couleurs vives, de couleurs violentes, de contrastes violents, beaucoup de jaunes et d'oranger, chez Derain, bien sûr, mais chez Matisse, Matisse jeune, dans sa période fauve, chez Vendongen, chez euh, euh, quelques autres... Et puis, par réaction, comme toujours dans les écoles de peinture, naturellement, le cubisme qui va succéder aux fauves sera très très peu coloriste et n'emploiera quasiment jamais la couleur jaune. Donc, les peintres, à partir de l'impressionniste et de ce qui suit l'impressionnisme, contribuent à revaloriser quelque peu la couleur jaune qui était tombée bien bas. Ça dure encore assez longtemps, voilà un très joli tableau de Hopper. Euh, le jaune couleur de la lumière, une idée qui est encore valide aujourd'hui. L'autre euh, terrain où le jaune se revalorise, c'est le sport. Le sport est un domaine beaucoup plus coloré que la vie quotidienne, hein, et notamment parce que la couleur dit à qui on a affaire, distinguer les participants, les équipes, établir le classement, etc. Et dans l'histoire de la couleur jaune, ça n'est pas du tout anecdotique, l'apparition euh, du maillot jaune pendant le Tour de France 1919, au mois de juillet, au cours de l'étape Grenoble-Genève, c'est une date très très importante pour le jaune. C'est aussi une opération publicitaire. Hein. Euh, le directeur du Tour de France, c'est aussi le directeur d'un journal quotidien sportif qui s'appelle L'Auto et qui est imprimé sur un papier de couleur jaune. Un papier très bon marché, probablement. C euh, moins, ça coûte moins cher d'imprimer sur du, un jaunasse que sur un blanc bien blanc. Euh, mais c'est un coup de génie, à la fois pour euh, son journal, sa publicité, pour le Tour de France, pour la mythologie du Tour de France, et pour la euh, couleur jaune, euh, au point que l'expression « maillot jaune », propre à la langue française, va passer dans les langues voisines pour distinguer, ou pour nommer le premier d'un classement quelconque, même quand on n'est pas dans le domaine du sport euh, euh, on va devenir maillot jaune dans l'économie, dans la pétrochimie, dans les compagnies d'assurance, quand on est le premier dans son domaine. Euh, euh, donc, ça n'est pas anecdotique, comme on pourrait le croire. D'ailleurs, ce qui se passe sur les terrains de sport n'est jamais anecdotique pour ce qui concerne l'histoire des couleurs. Plus récemment, on a vu apparaître le carton jaune pendant la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Mexique en 1970, a été sorti le premier carton jaune. Ici, c'est Ronaldo, c'est plus récent. Mais ce qui est intéressant pour l'histoire des couleurs, c'est que sur les terrains de sport, d'abord en football, puis ailleurs, deux jaunes valent un rouge. Hein, deux jaunes égale un rouge. Donc, euh, le jaune, c'est un demi-rouge. Ça, ça dit des choses assez, assez intéressantes dans la, dans la hiérarchie des couleurs. Et puis, je vous ai mis à côté la balle de tennis jaune, qui est devenue jaune, pas d'un coup, mais lentement, dans les années 1970, alors que tous les joueurs y étaient opposés. Même Borg, qui ne, ne disait jamais rien, euh, s'est mis à parler pour dire son hostilité à la balle jaune. Et il a eu cette phrase, que pour ma part, je trouve absolument remarquable, qui restait célèbre, un match de tennis, ce n'est pas un spectacle, c'est une compétition. Il a tellement raison. Mais la balle jaune s'est quand même imposée, mais n'a pas éliminé la balle blanche. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez très bien organiser un tournoi officiel euh, avec des balles blanches. Rien ne s'y oppose. Mais pour les raisons télévisuelles, euh, le jaune se voyant mieux euh, sur les écrans en couleur, le jaune est le plus fréquent. Il y a eu un moment des balles orangées aussi. Alors, pour terminer, malgré cette revalorisation timide du jaune, du côté de l'art, des peintres notamment, du côté du sport, c'est une couleur qui reste peu fréquente dans notre vie quotidienne, dans le spectacle de la rue. Même ici, une rue de Paris en été, il y a un peu de jaune, mais il n'y en a quand même pas beaucoup, et on serait... à à la Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel, à Genève, à Lausanne, ça ne changerait pas grand-chose. On verrait peut-être un petit peu plus de carrosseries de voitures jaunes qu'en France, mais pas beaucoup plus de vêtements jaunes, même l'été, même sur les plages ou sur les pistes de ski l'hiver. Le jaune, c'est surtout la couleur de la signalétique, justement, comme elle est peu présente dans le vêtement et dans l'environnement quotidien, euh, la signalétique s'en est emparée parce que c'est une couleur qui fait écart, donc qui se voit, ici au sol, par exemple. Euh, les deux seules choses vraiment jaunes <rire> qu'il y a dans le spectacle de nos villes, euh, pas partout, mais assez souvent en Europe, ce sont les boîtes à lettres et les taxis. Et pour la même raison, parce que, c'est la même famille des plus riches du monde aujourd'hui, sinon la plus riche, les Turnhund Taxis, qui ont inventé la poste, la pense à grande échelle, dès le XVe siècle, dans les pays d'Empire. Et le jaune était leur couleur emblématique, héraldique et emblématique. C'est devenu la couleur de la poste dans un assez grand nombre de pays. Et ils ont inventé aussi les taxis, les taxis hypomobiles devenus taxis automobiles, et le nom Taxis est devenu euh, celui des taxis. Vous lirez quelquefois que les taxis sont jaunes, notamment aux États-Unis, parce que dans le brouillard des grandes villes, il faut bien les repérer. Taratata, c'est une, une explication euh, positiviste. Non, il y a une explication historique. Euh, les Tourne und Taxis sont à l'origine euh, de la poste et des taxis. C'est une petite famille possessionnée aux confins aujourd'hui de l'Italie de la Lombardie et euh, du canton des Grisons, euh, à l'origine, c'est devenu une famille princière du Saint-Empire considérable. Et pour terminer, je vous mets un graphique qui donne le bilan sur euh, ces dernières années des couleurs préférées en Europe, euh, les chiffres changent peu d'un pays à l'autre. D'ailleurs, les chiffres changent peu euh, d'une décennie à l'autre. Depuis qu'on a des enquêtes d'opinion sur euh, la notion de couleur préférée, c'est-à-dire depuis la fin du XIXe siècle, les résultats sont toujours les mêmes, malgré les changements de société, malgré les nouvelles matières, les nouvelles lumières, l'apparition de l'électricité, ça n'a rien changé. Euh, et euh, ça donne à peu près ça. Euh, pour l'Europe et même pour le monde occidental dans son ensemble, parce qu'au euh, Canada ou en Nouvelle-Zélande, on trouve à peu près la même chose, aux États-Unis euh, aussi. Les chiffres sont quasiment les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Et euh, pour les classes d'âge... Les enfants se distinguent assez nettement, les jeunes enfants, mais à partir de l'adolescence, ça, ça ne change plus. Le bleu écrase tout. Euh, le record, c'est en Italie, où il dépasse nettement les, les 50 euh, euh, Donc Le jaune est toujours mal placé. Euh, des couleurs de base, il n'y a guère que le blanc, parce que pas mal de personnes considèrent que le blanc n'est pas une couleur qui soit placée derrière lui. L'ordre est toujours celui-là, le bleu devant le vert, devant le rouge, devant le noir. Et Ensuite, ça devient hésitant. Euh, euh, le trio de queue, c'est presque toujours le violet, le rose et le brun. Ou le rose, le violet et le brun. Dans ce schéma, on a ajouté l'or, je ne sais pas pourquoi, euh, qui n'est pas concerné. Voilà. Donc, le jaune a encore et toujours mauvaise réputation. C'est une couleur mal aimée. C'est pour cela que, euh, si j'étais un créateur, ce que je ne suis pas, mais si j'étais un styliste, un designer, un couturier, euh, j'investirais dans la couleur jaune parce que qu'elle est tombée tellement bas qu'elle ne peut que se relever. Et j'ai l'impression que, sinon à court terme, à moyen terme, en Europe en tout cas, c'est une couleur d'avenir. Merci à tous.
0: C'est bon Merci infiniment. Vous nous émerveillez, mais vous nous faites rire aussi. et C'est absolument délicieux de vous entendre. Il nous reste quand même 40 minutes pour des questions. Alors, pour ceux qui ne sont pas venus depuis qu'on a réouvert, on pose toutes les questions avec le masque. Moi, je garde le masque également. Merci d'être attentif à cela.
2: Tout d'abord, merci, chers confrères, pour votre conférence. C'est un plaisir de voir qu'on n'est pas le seul chartiste dans la principauté de Neuchâtel ou de la République de Neuchâtel. Vous avez pour les autres. Et je voudrais juste vous poser une petite question, une question de lexicographe. Est-il bien pertinent, finalement, d'essayer de dégager des tendances marquées, comme vous le faites dans la réception affective, si je puis dire, euh, des couleurs, d'un concept chromatique, puisque finalement c'est ça euh, les ensembles de couleurs qu'on désigne sous des noms donnés dans une langue donnée à un moment donné. Alors que finalement, ce concept n'existe pas dans les civilisations anciennes, plus ou moins anciennes qu'on peut connaître par les différentes sources écrites ou iconographiques, n'existe pas de la même manière qu'il existe pour nous aujourd'hui. L'exemple des Romains est parfaitement euh, euh, pertinent finalement, puisque comme vous l'avez montré, il y a une multitude de mots qui désignent certains registres chromatiques dont aucun ne recouvre complètement... Celui qui est recouvert aujourd'hui par « jaune » en français pour des locuteurs du français contemporain du XXIe siècle. Et euh, chacun de ces mots, qui couvre chaque fois des parties très restreintes de, de l'ensemble chromatique qu'on appelle aujourd'hui nous « jaune euh, », a euh, individuellement une connotation affective particulière et finalement, peut-être aussi bien pour les Romains que dans les autres euh, milieux euh, socio-culturels et historiques qu'il est possible d'appréhender euh, par les sources que nous avons, euh, est-ce qu'on n'aurait pas finalement, euh, à toute époque, une concurrence, une diversité d'approches de, euh, de, affectives euh, tout à fait variées selon... Les référents associés à chaque parcelle chromatique, en quelque sorte, de la couleur telle qu'on l'envisage. Par exemple, pour les Romains, Flavus, c'était euh, manifestement positif, la Flavacérès, les moissons, la blondeur, etc. Mais comme vous l'avez dit, euh, Ravus, Luteus, la couleur de la, de la boue, de l'utum, de. de euh, et chacun de ces qualificatifs chromatiques ayant intrinsèquement sa propre euh, connotation affective et peut-être qu'à chaque époque finalement on a cette concurrence euh, de, euh, de, de, de perception euh, sentimentale des couleurs. Et deuxième petit point, euh, sur la, la présence, un, un, point, un point patriotique, sur la présence euh, des couleurs dans l'espace urbain, euh, la pierre de Haute-Rive, la fameuse pierre jaune de Haute-Rive, qui est omniprésente dans le bâti euh, neuchâtelois, et euh, pas seulement d'ailleurs à Neuchâtel, puisqu'à la Chaux-de-Fonds, il suffit de voir la gare et, et beaucoup d'autres euh, euh, édifices publics euh, qui montrent que finalement le jaune, qui a d'ailleurs été loué et, euh, et, et vanté euh, par beaucoup de visiteurs de Neuchâtel, même Balzac, cette ville qui semble taillée dans une motte de beurre, ce qui était tout à fait positif vu de son regard, cette ville faite en pierre jaune, la fameuse pierre jaune de Haute-Rive qui contient un peu d'oxyde de fer. Mais je m'arrête là.
1: Ce sont des, des problèmes complexes euh, qui euh, tournent autour de qu'est-ce que la couleur hein Et la couleur, c'est quelque chose de presque indéfinissable. Ouvrez un dictionnaire au mots couleur, vous verrez que les auteurs du dictionnaire, quelle que soit la langue, ont beaucoup de mal à dire ce qu'est la couleur. C'est une lumière, c'est une matière, c'est une perception, c'est une sensation, c'est un ensemble de vocables, c'est une catégorie abstraite, etc., etc. Et jaune, définir ce qu'est le jaune, c'est difficile. Euh Ouvrez le même dictionnaire, vous verrez jaune adjectif qui est de la couleur de l'or, du citron, du safran. Ça n'est pas faux, mais ça n'est pas une définition. Et jaune substantif, vous trouverez à tous les coups couleur qui dans le spectre se situe entre telle et telle longueur d'onde. Ce n'est pas faux non plus, mais c'est une définition de physicien pour physicien. Euh, Qu'est-ce que les sciences humaines peuvent faire d'une telle définition Rien, absolument rien. Alors, par rapport à ce que vous disiez, il faut distinguer par couleur. La nature propose des colorations, et les sociétés, des milliers, des milliards de colorations, les sociétés les ont progressivement regroupées pour faire des ensembles qu'elles ont appelés couleurs, et ça ne s'est pas produit au même rythme, selon les différentes sociétés, et selon les différentes catégories colorées. Et en Europe, euh, blanc, noir, rouge sont constitués avant le vert, et ces quatre-là sont constitués avant euh, le jaune et le bleu. Le bleu, c'est très, très tard, pour que le bleu devienne une couleur à part entière. Il faut attendre le Moyen Âge. Et euh, par rapport à ce que vous disiez, vous aviez tout à fait raison, euh, il y a beaucoup de sociétés, et en Europe, des périodes où il était impossible d'envisager la couleur de manière abstraite, séparée de sa matière, de sa matérialité et de son support. Nous, ça ne nous gêne pas de dire le bleu, le jaune, le vert. Jamais un grec ou un romain ne pourrait dire ça. Il dira, non pas « j'aime le rouge, j'aime le bleu », il dira « j'aime les fleurs rouges ». Euh, « J'aime les toches blanches. »« Je déteste les vêtements bleus des barbares. Hein. » La couleur est toujours euh, euh, catégorie de quelque chose. Et dans les textes, elle est toujours adjectif. Et euh, le dossier très important pour euh, l'historien, c'est de voir à partir de quand euh, ces termes de couleur, et le latin s'y prête particulièrement bien, qui ne sont que des adjectifs, deviennent aussi des substantifs signe que la couleur est devenue aussi quelque chose d'abstrait, le rouge, le vert, le jaune. Eh bien, ça se fait entre la fin de l'Empire romain et l'an 1000, en gros, en Europe occidentale, et c'est plus précoce pour rouge, blanc et noir que pour vert, jaune et bleu. Ce sont des problèmes très compliqués, mais c'est la grammaire qui nous aide. Alors évidemment, euh, quand je manie la catégorie jaune comme une abstraction, parce que pour, pour nous, ça ne pose aucun problème, que je la projette sur le XVIIe siècle ou sur le Moyen Âge, ça ne pose pas trop de problèmes. Quand je la projette sur l'Empire romain, la République romaine, et plus en amont sur des sociétés plus anciennes, ça pose un peu de problème, oui, en effet. Et si je fais pareil sur des sociétés asiatiques ou africaines, c'est pire encore, puisqu'il y a beaucoup de sociétés en Afrique et en Asie qui sont incapables, aujourd'hui encore, d'envisager euh, la couleur dans l'absolu, comme cela, séparée d'un support ou d'une matérialité. Il y a même des sociétés pour lesquelles euh, jaune, vert, rouge, bleu, ça n'a pas grand sens. Ce qui compte, c'est de savoir si la couleur est est tendre ou dure, si elle est sèche ou si elle est humide, si elle est lisse ou si elle est rugueuse. C'est ça qui fait le vocabulaire des couleurs et pas du tout de savoir si on est dans la gamme des jaunes, des verts, des rouges ou des bleus. Donc, en effet, il y, y a des problèmes euh, euh, complexes liés à la définition même de ce qu'est la couleur. Hein. Ça n'est pas la même à toute époque ni dans toutes les euh, sociétés.
3: Bonsoir, merci beaucoup d'être là ce soir. C'était vraiment un exposé passionnant. Je suis moi-même une grande passionnée de couleurs. J'en ai récemment fait mon quotidien, puisque j'ai ouvert un magasin de peinture ici à la Chaux-de-Fonds qui s'appelle Lazuli, donc plutôt bleu que jaune. Et à côté de ça, je suis aussi la maman d'une petite fille de 3 ans qui, il n'y a pas longtemps, m'a demandé euh, « Maman, pourquoi tu t'habilles toujours en noir ?» Et j'étais un peu empruntée pour lui répondre et j'aurais voulu avoir votre avis sur ce fossé qu'il y a entre le monde de l'enfance qui est toujours hyper coloré, enfin qui est en tout cas actuellement très coloré, que ce soit dans les chambres des enfants mais aussi dans, dans leurs vêtements et le monde de l'adulte où on a euh, des fois l'impression qu'on a perdu en fait cet amour qu'ont les, les petits euh, pour les couleurs. Et aussi de savoir, puisque vous êtes historien, si ça a toujours été ainsi, s'il y a toujours eu, on a toujours différencié le monde de l'enfance euh, du monde de l'adulte avec une différenciation de, de couleurs. Merci beaucoup.
1: Alors une remarque générale, euh, euh, les couleurs foncées, les couleurs tristes, <rire> le noir, le gris, le brun, ce sont des couleurs... Euh, <rire> on ne peut pas les exclure du monde des couleurs. Hein. Je suis toujours étonné quand je lis dans des magazines de mode au printemps ou au début de l'été euh, « Vivez le retour des couleurs », comme si les couleurs étaient parties pendant l'hiver. Euh, euh ce qu'il faut comprendre, c'est vivre le retour des couleurs vives, quelque chose comme ça. Mais les couleurs non vives sont aussi des couleurs. Les couleurs ternes, ce sont des couleurs. Donc prenons la totalité des couleurs. Alors par rapport au monde de l'enfance, ce, hein, le hein. ce sont les adultes qui fabriquent le monde des enfants, ce sont les adultes qui décorent la chambre de l'enfant, qui offrent des jouets de telle ou telle couleur, euh, et ça finit bien sûr par avoir un, un relatif impact sur euh, les enfants. Du point de vue historique. Euh, ce sont à des dates très, très récentes qu'apparaissent les pratiques chromatiques différentes pour distinguer le monde de l'enfance du, du monde des adultes, du moins dans euh, la culture matérielle et la réalité de, de, de la vie quotidienne pendant très longtemps. Mis à part la voilà, toute petite enfance, les enfants sont habillés comme les adultes, avec les mêmes couleurs et ont des activités réduites, mais qui ne sont pas tellement différentes. À partir de 7-8 ans, il n'y a plus aucune différence, euh, non seulement dans l'Antiquité au Moyen-Âge, mais même encore en plein XVIIIe siècle. Donc c'est plutôt une création du XIXe siècle, voire du début du XXe siècle, que cette euh, séparation euh, qui va conduire à un culte de l'enfance, de la petite enfance, qui n'existe pas dans, dans les sociétés plus anciennes. Ce qui existe, en revanche, ce sont, sur le plan purement spéculatif, euh, des âges de la vie associés à telle ou telle couleur. Alors on peut distinguer 4, 6 ou 7 âges de la vie. Euh, les échelles chromatiques les plus récurrentes au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, dans les encyclopédies, dans les traités de blason, dans les manuels d'iconologie, sont euh, euh, toute petite enfance blanc, Enfance bleue, jeunesse vert, âge mûr rouge, déclin de l'âge mûr jaune, euh, vieillesse noire et extrême vieillesse retour au blanc hein, et mort. Hein. La mort dans les sociétés anciennes, euh, ça n'est pas le contraire de la vie, hein, c'est le contraire de la naissance. Euh, donc c'est normal que mort et naissance soient associés à la même couleur.
0: Merci, il y avait une question là. En attendant que j'aille là-bas, d'où vient l'histoire de cette expression rire jaune Si vous aviez quelque chose à
1: nous dire. Oui. Rire jaune, c'est un rire, comment dirais-je, qui n'est pas souhaité, qui est simulé. C'est un rire d'hypocrisie. Donc il emprunte la couleur de l'hypocrisie, du faux semblant, du mensonge, qui est le jaune. J'ai une question sur un domaine un peu spécial, c'est le roman policier. Oui. Qui est souvent d'ailleurs, en français, roman noir. On a la série noir. Qu'est-ce qui fait qu'en italien, ça s'appelle des gialli, des jaunes Oui. Euh, J'ai lu pas mal de choses à ce sujet. Il y a différentes hypothèses. Les plus solides font remonter l'expression aux années 30 et à une collection à couverture jaune de romans à énigmes euh, publiés par euh, l'éditeur euh, euh, Mondadori, Mondori, euh, Mondadori oui, ça, euh, qui a lancé la mode en Italie. Timidement au début, puis ça rebondit à partir des années 50, et un giallo c'est devenu un roman policier à cause de la couverture, au point que ça a influencé à la fois en Grande-Bretagne et en France certaines couvertures de, de romans policiers. C'est la piste la plus solide que, que j'ai trouvée. Elle est un peu décevante parce qu'elle est très matérielle, mais euh, je, je, je n'en vois pas beaucoup d'autres. Cela dit, d'un point de vue général, c'est intéressant toujours de comparer euh, les variations de couleur d'une langue à l'autre ou d'un pays à l'autre pour un même objet ou une même qualité, un même défaut. Euh, par exemple, en France, quand, quand on est ivre, on est noir. En Allemagne, on est blau, blau sein, c'est être ivre, hein, on est bleu. Euh. Euh, les contes de fées, par exemple, varient beaucoup quant à leur couleur d'une langue à l'autre ou d'un pays à l'autre. Des contes bleus, des contes verts, des contes blancs, des contes violets. Voilà. Hmm. Cela dit, d'un point de vue général, pour ce qui est de l'histoire et de la symbolique des couleurs, mis à part des points de détail comme ceci, euh, la culture européenne fait bloc. Hein. Il n'y a pas beaucoup de de variation. En revanche, si on passe, euh, je ne sais pas, au Japon, à l'Afrique noire ou même à l'Amérique du Sud, ça, ça donne des choses assez différentes.
2: Et en ce
1: qui concerne les gilets jaunes, oui, vous avez une idée d'où ça vient À part le gilet qu'on porte quand il y a un accident Oui, euh, euh, c'est. Comment dirais-je par rapport à l'histoire du jaune depuis le paléolithique, c'est quand même un point de détail très récent et très minime. Mais c'est une affaire de prix de l'essence, de limitation de kilomètres-heure sur les routes, une affaire de voiture au départ. Et donc c'est une rébellion d'automobilistes, plutôt des campagnes et des provinces. Et donc comme emblème, ils ont pris un objet se trouvait dans la voiture et qui était obligatoire, le gilet jaune. Un conducteur doit avoir dans son coffre un gilet jaune, au cas où il tombe en panne, il le revêt, et c'est devenu l'emblème de ce mouvement, un emblème très mal choisi à mon avis parce que la couleur jaune n'est pas une couleur, comme vous l'avez senti, très, très valorisé, ni même très, très aimé dans nos sociétés contemporaines. Et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris le gilet orange, parce qu'on euh, peut avoir dans sa voiture, au lieu d'un gilet jaune, un gilet orange. Il y a deux modèles et ils sont tous les deux euh, légitimes. Euh, et gilet orange, c'était beaucoup mieux, parce que dans l'oranger, il y a la notion de sauvetage, hein, c'est le gilet des marins qui tombe en mer, la bouée de sauvetage, c'est l'oranger qui sauve. Et euh, l'idée, c'était de sauver une population, ou une France oubliée, en quelque sorte, par la République, qu'il fallait sauver, donc l'oranger aurait été beaucoup mieux venu. D'autant qu'il y avait l'exemple de la révolution ukrainienne, en 2003-2004, euh, Révolution orange, puisque c'était cette couleur qui avait été choisie par euh, les opposants au, au régime euh, quasi dictatorial qui était en place, euh, euh, ça aurait été mieux. Gilet jaune, à moins que ça contribue à revaloriser la couleur jaune, euh, euh, je ne suis pas devin, mais dans ce domaine de la symbolique des couleurs, il y a des changements, mais ils sont extrêmement lents. Rien ne change d'un coup comme ça. Donc, ça ne suffira pas. Donc, on ne montrera pas de l'esprit que l'oranger aurait été mieux venu. Pour défendre la même cause.
0: Euh, Est-ce que l'amour et les propriétés des pierres semi-précieuses sont aussi liées à leur couleur, par exemple est-ce qu'il y a une similitude l'amour et les propriétés des pierres semi-précieuses Par exemple, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'ambre et la couleur jaune, par exemple, dans l'histoire
1: Alors, les pierres peuvent être un terrain d'enquête pour cerner la symbolique ou la hiérarchie des couleurs à telle ou telle époque. En effet, quand on prend les encyclopédies du Moyen-Âge, euh, et qu'on fait la liste des objets qui évoquent les couleurs, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Euh, il y a les pierres précieuses, il y a les fleurs, il y a les papillons, et à la fin du Moyen-Âge, les perroquets. Euh, euh, certains oiseaux, disons, mais surtout les, les perroquets. Donc, couleurs et pierres précieuses, c'est important. Et au fil du temps, la hiérarchie n'est pas toujours la même, mais il y a quand même... Euh, quatre pierres qui se dégagent, le saphir, le rubis, l'émeraude et le diamant. Euh, et euh, l'émeraude est très valorisé dans l'Antiquité romaine, le saphir dans l'Antiquité, enfin, dans, dans, dans les textes bibliques. Pendant le haut Moyen-Âge, le rubis les remplace toutes les deux. Au Moyen-Âge central, à cause de la vogue de la couleur bleue euh, le saphir, à un moment, euh, fait concurrence. L'émeraude est un peu en retrait. Et puis à la fin du Moyen-Âge, parce qu'on sait le tailler différemment, le diamant emporte tout et est resté euh, la, la première pierre dans la hiérarchie. Et puis il y a des superstitions associées à telle ou telle pierre. Euh, L'émeraude, par exemple, tous les auteurs reconnaissent que c'est une pierre admirable, mais les bijoutiers savent bien que c'est une pierre difficile à vendre, qu'on n'offre pas une émeraude, parce que le vert peut être une couleur qui passe pour porter malheur. Et donc, on hésite à offrir du vert à une, une dame. Le problème des pierres, c'est d'abord le problème du lexique, c'est-à-dire, mis à part les quatre pierres principales, et encore, on a beaucoup de mal dans les textes anciens euh, en hébreu, en grec en, et même en latin, à identifier euh, telle ou telle pierre euh, par rapport aux deux listes de pierres, de douze pierres qui sont présentes dans l'Ancien et Nouveau Testament, euh, notamment pour euh, dans l'Apocalypse, euh, les pierres qui sont les assises de la Jérusalem céleste. Il y a eu une bibliographie considérable, chaque auteur voyant dans les noms euh, des pierres différentes, euh, le, le même nom, d'ailleurs, euh, aussi bien en grec qu'en latin, et probablement en hébreu que je ne connais pas, euh, le même nom sert à, di, à, di, à nommer différentes pierres, et la même pierre est nommée par différents noms. Donc ça pose des problèmes très, très euh, compliqués. S'ajoute à cela qu'un euh, assez grand nombre de pierres peuvent être de couleurs diverses. Hein, euh, le jaspe, euh, le calcédoine, euh, et d'autres encore... Euh, donc c'est un domaine très très compliqué que celui des pierres précieuses. Et euh, du point de vue historique, à ce jour, il n'existe pas de livre scientifique satisfaisant, même collectif, sur l'histoire des pierres précieuses dans le monde occidental.
2: Moi, j'avais une question un peu sur ce que vous avez dit avant. Je me suis posé la question quand vous avez dit à la fin que si vous travailleriez dans le domaine de la mode ou comme ça, vous essayeriez de revaloriser le jaune. Et du coup, l'idée du facteur de d'avoir un endroit où on peut valoriser une couleur, est-ce qu'il y avait ça dans le, enfin dans le cours de l'histoire qui a fait que le, le jaune a été dévalorisé Est-ce qu'il y avait un facteur comme la mode actuelle qui a porté contribution à la dévalorisation de la couleur
1: oui, c'est l'histoire des systèmes de valeur que soulève votre question. Il y a des périodes et des sociétés où faire écart, c'est valorisant, et des périodes ou des sociétés où, au contraire, faire écart par rapport au cas général ou à la norme, c'est très dévalorisant, très péjoratif. Dans nos sociétés d'aujourd'hui, faire écart par rapport à l'habitude, au cas général, etc., ça met en valeur, ça peut être bien vu, c'est original, ça peut prendre, danser une mode. Nous vivons un peu sur cette idée-là qui est une idée fausse, je vais le préciser, euh, mais dans la plupart des sociétés que j'étudie, moi, je suis médiéviste, euh, euh, non, c'est le contraire. Hein. D'abord, c'est une forme d'orgueil extraordinaire que ce vouloir être différent des autres, donc c'est un péché affreux, euh, euh, dans un sens comme dans l'autre. Un, un roi comme Saint Louis, qui dans la deuxième partie de son règne, euh, par humilité, par vœu de pauvreté, s'est habillé plus modestement qu'un roi euh, s'habillait généralement au milieu du XIIIe siècle cela lui a été reproché et c'est encore dit dans le procès de canonisation du roi mais quel orgueil de, de vouloir être plus pauvre qu'on est, etc. Et pour notre époque sociologue, psychologue enquête d'opinion tout le monde montre ou sait que la majorité de la population cherche à ne pas se faire remarquer par le vêtement et c'est seulement une petit pourcentage, un tiers peut-être, euh, qui cherche à se mettre en valeur par le vêtement. Et les fabricants de vêtements le savent très bien, euh, qui proposent toujours une double gamme, une gamme comme d'habitude, <rire> et puis une gamme euh, à la mode, branchée sur l'air du temps, euh, qui, qui marche en général plus ou moins bien. Et pour les couleurs, ça n'a quasiment pas de conséquences. Hein. J'avais été très frappé il y a quelques années en visitant à Londres une exposition sur l'histoire du métro londonien. Et cette exposition était faite de photos. Et à partir des années 1940, il y avait déjà des photos en couleur où on voyait les voyageurs du métro à Londres, sur les quais ou dans les rames, ou le guichets même. Et qu'on soit en 1940, 50, 60, 70, 80, 2000, 2010, les couleurs sont toujours les mêmes toujours les mêmes. Les formes des vêtements changent un peu, moins qu'on pourrait le croire, mais les couleurs, c'est toujours euh, le bleu marine, le gris, le noir, le brun, un peu de beige, euh, très peu de rouge, et quasiment pas de vert, pas de jaune. Euh, et ça, c'est pareil à peu près dans tous les pays. Il euh, y a une, deux raisons. Une raison, c'est que euh, personne ne renouvelle sa garde-robe d'un seul coup. Donc, quand nous achetons quelque chose, du point de vue vestimentaire, nous cherchons à le marier avec ce qu'on possède déjà. Donc, ça ne renouvelle pas beaucoup euh, les, les couleurs. Et de l'autre, nous, nous vivons en société. Alors, le regard des autres pèse d'un poids considérable. Et est-ce que nous pouvons supporter le regard des autres quand nous sommes un peu différents ou excentriques une partie de la population le supporte très bien, mais ça n'est pas la majorité.
0: Que dire... Je m'excuse. Que dire du, du drapeau du Vatican Il est blanc et jaune, ou bien
1: Il est blanc et jaune, oui. Et il enfreint la règle des couleurs, à la fois en héraldique et en vexillologie. Le, le jaune et le blanc ne doivent pas se toucher, dans la règle des couleurs du blason, qui apparaît très tôt, hein, dès, dès l'apparition des armoiries, dès le XIIe siècle. Euh, L'Héraldique classe les couleurs en deux groupes. D'un côté, le jaune et le blanc, de l'autre, le rouge, le noir, le vert et le bleu. Et la règle veut que euh, deux couleurs du même groupe ne peuvent pas se toucher euh, soit par superposition, soit par juxtaposition. Donc, si le champ de l'armoirie est rouge, le lion qu'on pose dessus et peut être blanc ou jaune, mais il ne peut pas être bleu, vert ou noir, c'est le même groupe. Et si le champ est jaune, le lion peut être de n'importe quelle couleur, mais pas blanc, puisque blanc et jaune sont dans le même groupe. Et pourtant, le drapeau du Vatican, il associe le jaune et le blanc. Mais d'une part, il faut souligner que c'est un drapeau assez récent, que les couleurs de l'Église, pendant très très longtemps, c'était rouge et blanc et de l'autre que c'est un drapeau exceptionnel, donc il a peut-être fait exprès de ne pas respecter la règle pour se faire euh, remarquer. On a des cas d'armoiries semblables au Moyen-Âge, avec d'une part le royaume latin de Jérusalem, qui euh, associe du jaune et du blanc, de l'or et de l'argent, et euh, les armoiries de l'Empire latin de Constantinople, pareillement, euh, or et argent, jaune et blanc, euh, donc parfois, faire exprès de ne pas respecter une règle, à transgresser, a une signification. Faire écart pour attirer l'attention. Le moyen français appelle cela des emblèmes, des bannières, des armoiries à enquête. C'est-à-dire euh, des emblèmes qui invitent à s'enquérir du pourquoi de ce choix des couleurs pas ordinaires.
0: Une autre question une petite question, vu qu'on est à un mois de, de ces présidentielles américaines très incertaines. Je ne l'ai pas vue, mais je, sans doute que vous avez une explication. Pourquoi, justement, cette couleur rouge que vous nous aviez dit la dernière fois où j'étais pas là, mais j'ai écouté la conférence, qui était bien sûr, on le sait tous, la couleur de la gauche. Comment ça se fait que ce rouge aux états unis et la couleur des républicains, d'où cette inversion
1: Parce que nous sommes aux états unis et pas oui. en Europe. L'idée que chez nous, le bleu est plutôt conservateur et le rouge progressiste, c'est valide dans pas mal de pays d'Europe occidentale, avec parfois des nuances, mais ça n'est pas transposable au monde entier. Et j'en ai fait une amère expérience quand j'étais jeune, j'avais fait une conférence à Québec, donc j'étais au Québec, et j'avais dit un propos du même genre, euh, en gros, euh, le bleu c'est la droite et le rouge c'est la gauche. Qu'est-ce que j'avais pas dit au Québec C'est comme aux États-Unis, c'est le contraire, donc ça ne vaut pas à l'échelle de, de la planète. Alors, pourquoi cette inversion Je, je serais incapable de, de vous le dire. Je, je sais très bien pourquoi le bleu est conservateur et le rouge progressiste en France et dans les, dans les pays voisins, mais plus largement, euh, je ne le sais pas. Et je répète ce que je disais en commençant, euh, les problèmes de la couleur sont d'abord, pas seulement, mais d'abord des problèmes de société. Donc pour bien en parler, il faut connaître les sociétés concernées. Ce n'est pas mon cas pour les sociétés non-européennes. Je veux dire des bêtises euh, euh, si je parle des couleurs euh, en Afrique noire ou en Asie centrale. Alors, je lis les travaux des autres. Le problème, c'est que les travaux des autres, ce sont toujours des travaux d'occidentaux qui travaillent sur euh, les couleurs en Afrique noire ou en Asie centrale. Donc, ça biaise un peu les, les, les problèmes. Le, le seul... Au fond, la seule culture où on peut faire du comparatisme très pertinent, c'est le Japon, parce que, sur les couleurs au Japon, ce sont des Japonais qui parlent, qui écrivent, qui étudient. Euh, donc, il n'y a pas cette inflexion euh, du regard occidental sauf que je n'ai accès à ces publications que par des traductions en anglais, donc c'est déjà un petit peu biaisé. Alors pourquoi le rouge euh, aux états unis est-il républicain et le bleu démocrate euh, Je n'ai jamais lu d'explication très, très satisfaisante. Ça n'est pas si ancien que cela. Ça semble remonter aux années 1880 à peu près. C'est postérieur à la guerre de sécession, en tout cas.
0: Merci. Ah, une, une autre question, c'est une très courte question. Est-ce que ce, ce topus sur le jaune clôt vraiment ce cycle de l'histoire des couleurs
1: Non, pas du tout. Ah, parce qu'on le lit
0: des fois dans les journaux.
1: <rire> non, euh, enfin je dis pas du tout, j'exagère. Il me reste une des six couleurs de base à traiter. Je suis historien des époques anciennes, donc pour moi il y a six couleurs de base. Blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu. J'en ai traité cinq. Il me reste le blanc. Euh, euh, J'ai déjà un peu parlé du blanc dans mon livre noir, mais comme dans les euh, sociétés anciennes, le vrai contraire du blanc, c'est le rouge et pas le noir, euh, il faut que je reprenne mes, mes dossiers. Ça me faisait un peu peur de m'attaquer au blanc, et puis finalement, non, c'est pas si difficile que ça. C'est plutôt pour le... Le maquettiste et l'imprimeur, euh, comme ce sont ce sont des livres avec une belle euh, iconographie, euh, mais on, font, on fera comme dans les manuscrits médiévaux, euh, le parchemin n'est pas blanc, hein, donc quand euh, dans une miniature il y a du blanc, ce n'est pas le parchemin laissé à nu, c'est euh, de, la, de la peinture blanche, du pigment blanc qui a été utilisé. Donc... Euh, euh, le, le graphiste euh, qui s'occupe de mes livres, la graphiste m'a dit bon, on va prendre un papier légèrement teinté et comme ça le blanc va euh, très bien ressortir. Mais il faut attendre encore un petit peu euh, avant que euh, cette histoire du blanc euh, voit le jour sous forme d'un livre. Alors Ensuite, euh, ce seraient les demi-couleurs ou celles que j'appelle du second rang. Le violet, l'oranger, le rose, le brun, euh, et le gris, euh, ce sont pas. on sent bien que ce ne sont pas des couleurs aussi importantes que blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu. Et pour l'historien, elle pose un problème, c'est que leur histoire est plus courte, euh, leur symbolique un peu plus faible ou plus incertaine que les six couleurs principales. Et puis après, il n'y a plus rien. On me demande souvent s'il combien il y a de couleurs, il n'y en a que 11 et si un jour, il y aura de nouvelles couleurs, à court terme et moyen terme, non, parce que euh, vert-olive, rouge-brique, bleu des mers du Sud, ce ne sont pas des couleurs, ce sont des nuances de couleurs. Ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas une symbolique euh, du vert-olive ou du rouge-brique. Euh, donc, dans l'avenir, il y aura des, des milliers des milliards de nouvelles nuances de couleurs, euh, mais il n'y aura, aura probablement pas de nouvelles couleurs, puisque ce sont, pour les Occidentaux en tout cas, des catégories abstraites. Euh, C'est pour ça que je suis toujours sidéré quand je vois, euh, à propos d'ordinateurs, par exemple, qui peuvent gérer des millions ou des milliards de couleurs. Qu'est-ce que ça veut dire, des milliards de couleurs euh, L'œil humain distingue à peu près 250 ou 300 nuances avant de, de tout mélanger. Et les langues, même dans le vocabulaire poétique, technique, etc., ne disposent pas d'un lexique suffisant pour décrire des millions de couleurs. Donc, qu'est-ce que ça peut être des couleurs que l'œil ne voit pas et que la langue ne peut pas nommer Quel est l'intérêt Ça m'échappe. Mais c'est parce que je suis spécialiste des, des rapports entre couleurs et société, mais euh, probablement que dans dans l'imagerie médicale ou euh, l'astrophysique, euh, on a peut-être besoin euh, de codes alphanumériques qui précisent des, des nuances extrêmement pointues, euh, qui pour moi euh, ne présentent pas beaucoup d'intérêt.
0: Merci infiniment, c'est un immense bonheur de vous entendre. J'espère qu'on aura le privilège peut-être de vous accueillir à nouveau et sur le corbeau pour changer.
1: <rire> en le, tout le cas... livre êtes en chantier.
0: <rire> merci infiniment, merci à vous aussi.